0: Jaha, ja. Då räckade vi igen då.
1: Ja, välkommen till podden. Podden som pratar om allt och ingenting. Och ibland om träning. Ja, med men ganska stång. mycket. Träning med stång. Träning med... <laughs> träning med stång, tyckte jag du sa.
0: Ja, bara, jaha, Ja, ja, det kan man också göra. Ja, nej, men precis träning med skivstång. Alltså, men nu känns det ändå som att båda vi är ändå tränande personer igen under en, liksom, en tid kände vi
1: inte så. Men det det tillhör det förflutna.
0: Exakt. Nu känns det lite så här mer att man bara går in med hybrislin och hybris på gymmet.
1: Ja, men vet du, vi har ju pratat lite om att eh, att det är någonting skumt med träningsbranschen att den inte riktigt den den, de arrangerade liksom, träningsträffarna har inte riktigt kommit igång än efter pandemin. Och vi har ju pratat med flera kollegor i branschen som sysslar med alla möjliga olika saker. Utomhusträning, gruppträning, mammaträning, löpträning. Och alla säger lite samma sak. Och i helgen så såg jag, och det är verkligen ett kvitto på att det stämmer. I helgen så såg jag, kommer du ihåg den gamla ödlemannen i Då portal Japp. Han, de Av någon konstig anledning är jag med i deras Facebookgrupp. Och de la upp en gruppbild från ett event och de var typ åtta pers på den. Så det är verkligen, det är någonting, jag tycker det, det ska bli intressant att se vad som händer med gymmen eh, runt omkring i Sverige. För det har ju eh, alla på något sätt som har jobbat med träning, så mycket genom den här jobbiga lockdown hade vi inte i Sverige, men den tiden... Har ju förväntat sig att det ska bli någon slags rusning efter pandemin. Men det är någonting, det är fortfarande ja, så här det lite ligger något försiktigt. i luften. Ja. ja, och jag undrar om det kan ju... Dels kan det ju nu ha att göra med eh, inflationen. Och alltså rädslan för krig i världen och de här sakerna. Att folk ligger lite lågt med konsumtion och så där. Men ja, det är ju... Eh, jag, vet, jag tror att vi nämnde det i ett tidigare poddavsnitt. Att eh, regeringen har ju tillsatt någon slags kommitté för... Folkhälsan där man ska försöka på liksom, systemnivå förbättra friskvården för svenskar både för barn och vuxna. Så det ska bli intressant att se vad som händer. Men så vi är fortfarande branschen är verkligen i en liten darrig fas. Men däremot så känns det som att crossfit eken där bubblar det som fasen i alla fall. Eller hur? Ja, det där bubblar och det tränas och
0: grupptränas, och det är härlig stämning. Så det, ja, nej men jo, det, men det märks ju generellt att det är mycket lugnare. Det tycker jag att det är på passen där också. Jämfört med tidigare, men det är också, har ju också förändrats lite under pandemin med antal och så vidare. På passen. Mm. Men jag tycker dock att det är lite lugnare jämfört med innan.
1: Ja, alltså det är, vi får verkligen hoppas att Sverige kommer igång. Men det kanske är, det, vet du vad, det kan vara en annan teori också. Det kanske är för att alla har börjat med paddel. <laughs>
0: Ja, paddelbanorna är fortfarande fulla tror jag. Och turneringarna där ökar ju jättemycket och det händer grejer hela tiden. Och det är så här nya eh, koncept och liksom att man inte bara spelar paddel utan man har ja, paddel, AV och så vidare. Så att jag, jag skulle nog säga att den, där körs <laughs> det på. <laughs> ja,
1: för fulla. Det kan, ju, det kan ju också vara så att flera har hittat till liksom ensamträningen, till utomhusensamträningen, till exempel löpning, cykling... Alltså den typen av aktiviteter. Eftersom att många tvingades att ändra hur man tränade. Om man var en tränande person under pandemin. Att att man liksom har kommit på nya sätt eller att man känner sig jag behöver inte gymmet längre jag, och sådär. ja
0: men jag kan dock tänk, tycka att det är liksom, när jag är på gymmet så tycker jag oftast att det är ganska mycket folk nu är jag ju, tycker också alltså, det. Så det känns inte som att gymmen står tomma utan det kanske mer handlar om att man har vant sig med sin egen tid och träning och planering utifrån när det passar och så vidare och att, ja, jag vet inte det, det är spännande ändå men ja, vi får väl se vad som händer framåt eh, i alla
1: fall Ja, verkligen. Men du tränar... Du, du, du tränar på. Jag tränar på, det känns jättebra. Jag eh, skulle väl
0: säga nu att det är nästan ingenting som jag hittills inte känner att jag kan gör, inte kan göra. Alltså jag gör det mesta nu. Jag kan inte riktigt hänga än, det tycker jag är lite obehagligt. Det är obehagligt att sträcka sig alltså bakåt. att liksom, Till exempel när jag bänkar så kan jag inte bänka med fötterna på golvet så bra. För att... Eh, jag vill inte sträcka magen för mycket. Men annars så kan jag bänka. Så jag har fötterna på bänken. Och har lite, lite så här, Bara rotation och liksom lite påslag i bröstryggen. Men det. Så det funkar bra. Men att hänga som sagt. Tycker, känns lite obehagligt. Och sen kan jag såklart inte göra fulla. Liksom stora sit-ups än riktigt, alltså jag gör mer kontrollerat men jag gör mycket curl-ups, jag kan göra diagonala fällknivar och jag har jag känner mig stark liksom, jag känner hur jag kan jobba med magmusklerna nu eh, och det, det är jättehäftigt och eh, jag har även testat det nu och göra lite mer raka marklyft med skivstång och det var tuffare förut eftersom man aldrig riktigt vilar i den alltså den blir ju mera när man lägger ner på marken skivstången så blir det ju ett, lite annat, så här, då kan man ta nytt tag på ett annat sätt men så det gick också jättebra, jag har gjort det med kettlebells tidigare, så att jag känner liksom, det känns roligt, men som sagt jag gör fortfarande lätta vikter och nu är jag så här peppad också i bänken efter lite pep talk från dig, att jag ska jobba lite mer med excentriska och med stopp, alltså mera längre sådana eh, stopp och exentriskt. Så det känns känns jätteroligt. Jag är pepp på gymmet. Jag vill bara gymma nu. Så det känns lite härligt. Jag har fått nytändning där kan man väl säga. Så du ska gymma hela sommaren? Ja det tänker
1: jag. Ja, det tänker jag verkligen göra. Ja, vad skönt. Jag, vi pratade lite om det i förra avsnittet- att eh, det kan se lite olika ut för folk- hur man tänker med, med träningen eh, i sommar. Och det är så att typiskt när vi liksom, när vi hade podden- på en regelbunden basis hela tiden- så brukade vi ofta göra ett avsnitt eh, vid den här tiden- där, man, där vi pratade om sommarträning. Så där, hur kan man tänka och, eh, och så. Och det är ju, eh, tycker jag, alltid viktigt att understryka- att eh, det också kan vara bra för väldigt många att göra någonting annat på sommaren eller åtminstone under en period varje år där man kanske inte hela tiden följer eh, samma, trä- eller samma typ av träningsprogram till exempel eh, maxstyrka eller så utan att man också kanske behöver lite återhämtning och just det här att kanske inte stressa så mycket över att det är lite mer chilltid på sommaren. Det är lite andra rutiner. Man kanske äter annorlunda än vad man brukar. Man kanske är uppe senare på kvällarna. Men man kanske faktiskt också får chans att sova lite bättre än vad man gör i vardagen. Och försöka se det som liksom inplanerad återhämtning i sådana fall. Och också just att det kan vara bra för kroppen också att köra lite sommarstugepass eller sådana... Eh, springa till sjön och ta ett dopp alltså göra någonting annat alltså inte hålla på och stressa upp sig över det men om man känner för det som du gör att eh, ha en gymsommar med eh, ja, maxstyrka eller vad det nu är man fokuserar på så är det också härligt men eh, fler borde planera in lite mer tid genom åren tycker jag i sin träning
0: Ja verkligen, alltså, och, men och sen så det är ju, efter, alltså det blir ju olika och för vissa kanske det är snarare det tvärtom att det är då man vill köra tungt och har verkligen är utvilad och så vidare. Men generellt tidigare så har ju vi också jobbat mer, både du och jag många gånger att man till exempel har jobbat mycket mer med hantlar under sommaren och att man lite har pausat skivstångsträningen, den tyngre delen och sådär. Mm. Men eh, jag tror den här för mig blir det ju lite eftersom jag har det upplägget jag har nu med rehabben. Så har ju inte jag kört så tungt heller. Så jag har inte känner inte att jag har samma behov av att återhämta mig på det sättet. Utan snarare så här: Jag har mindre nu med allt annat runt om eh, och då kan jag, Men sen vet jag också hur det blir. Man åker bort och det blir spontant. Och det blir liksom så här: Man har tänkt att gå och träna och så bara man. Nu åkte vi dit och så träffade vi dem. eller Så, här, så det blir också lite annorlunda. På sommaren att i, i den bemärkelsen få se. Ja,
1: men det är därför man tränar hela året tänker jag. Alltså det är det här tråkiga budskapet att nöta in. Kontinuitet är alltid eh, den största framgångsfaktorn när det gäller träning. Att man har en regelbundenhet. Och den är ju viktig för att man ska kunna ta pauser ibland. Eh, när rutinerna blir något annorlunda. Jag tänker också att om man alltid är så himla strikt med exakt allting man gör, följa sina program eh, gå sina promenader eller äta sina matlådor eller vad fan så här optiaktigt som folk gör men man ändå inte är liksom en elitidrottare då, då kanske man missar lite av livet också tänker jag Men det är väl det som många har
0: att många stressar upp sig över sommaren precis som du sa att, att man ska tappa och så vidare men det är ju inte det som är över en hel lång tid.
1: Nej, precis. Det är därför vi alltid pratar i de här timmen som vi kör. Att missar du, missar du en vecka för att du är sjuk eller för att du är borta på jobbet eller vad fasen som helst anledning att man missar. Träna inte i kapp de gamla passen. Hoppa in där du är och kör dem efter dagsform. För det är ju ett program som är framtagna för att passa generellt många. Och då behöver man inte tänka att det är så här, jag missade det här måndagspasset och jag missade förra fredagen. Skiter det, hoppa in där det står och står det då så här... Idag ska vi gå upp till en ett tungt lyft, en tung singel. Ja, men då gör du det efter dagsformen. Mm. Ja. Man får ta lite ansvar där. Eller hur? Också.
0: Verkligen. Dagsform är bra att träna efter.
1: <laughs> ja, men också som vi har pratat om i jättemånga avsnitt. Också det som de allra, allra flesta tycker är fruktansvärt svårt. Vi har ju gjort flera avsnitt om det här med att träna efter RP eller träna efter RIR, reps i tanken och så... Och det är ju det som vi får absolut flest frågor om när vi kör kört det i perioder i våra program. Alltså folk tycker att det är så jobbigt. Yeah. Det är jättemånga som vill ha en procent. Och jag vet också många som tränar med sådana här träningsappar där man eh, knappar in sina maxlyft och så får man uträknade vikter. Istället för att träna efter dagsform så är det jättevanligt att folk knappar in så här. Men jag sänker mitt pb i den här appen för då får jag uträknade vikter på vad jag ska köra idag. Eh, medans för dig och mig som är så inne i det tänket så är det så enkelt att bara så här ja men okej okay, men idag känner jag mig så här då, då kommer jag köra de här lyften på 90 kilo istället för 100 som det står i programmet ja
0: och det är klart att det där är ovana jag, jag kan verkligen förstå den här alltså att det är skönt att ha bestämt alltså på det sättet att det är så här Ibland kan ju träningen vara så att man inte orkar tänka och vill tänka så mycket. Man kanske bara vill gå ner och köra. Och då är det väldigt skönt när någon säger så här i ett program då. Så här ska du ha, det här ska du lägga på. Men det blir ju såklart, alltså beroende på hur hur dagen och vardagen ser ut så blir det ju väldigt svårt. Och då är det ju bättre att anpassa utifrån dagsformen. Men jag förstår varför många tycker att det är svårt. För det kan ju också vara i... För många är det ju så att man kanske går lite för tungt, alltså för att man är en sån person som bara, nej men det här var inte så tungt och så kör man på. Medan ett annat gäng är lite så här, där man kör lite, lite för lätt för att man är, kanske typ är lite slö. Alltså, mm. så jag tror att det är väl det som många tycker att när balansen i att hitta så här, är jag bara lite trött eller är jag lite slö eller vad är det idag? Alltså vilken... Men, men att lära sig att träna på dagsform är ju... Alltså att lära sig och träna på dagsform och ha kontinuitet i sin träning så kommer man komma jättelångt.
1: Det är det som är eller, svaret på frågan. Hur ska jag träna som, som eh, postgravid? Hur ska jag träna ja. efter klimakteriet? Eller i klimakteriet? Hur ska jag träna? Det, det, det där är programmet alltså menar du?
0: Ja alltså alla stadier. och dagsform. Jo men alla stadier i livet. Det där är alltså. Nu när jag har lite kunder. Jag har kunder i olika. Alla olika åldrar tänkte, tänkte jag säga. Men många olika åldrar. Och olika faser i livet. Och grejen är att det, det spelar ingen. Jag kan inte säga att någonting är likt utifrån vad det är för åldrar på personerna Så, så här. ja de här ba- människorna har precis fått barn eller de här ska få barn eller de här är äldre och har kommit in i klimakteriet, de här är i klimakteriet eller på väg in, alltså det spelar ingen roll för att allting blir ju fortfarande utifrån dagsform, någon kommer att ha eh, till exempel en kund hade cyklat så här, jag vet inte helt bananas, 30 mil i helgen och kom till mig och skulle träna några dagar senare det är så här, då behöver jag ju anpassa efter det det spelar ingen roll i vilken fas i livet hon är Alltså, och det är väl hela tiden det här som det blir så knasigt med att vi ska så här, konceptualisera alla faser i livet. Alltså, och få ett unikt ja. upplägg för det. Det går inte, det kommer alltid vara dagsform. Sen finns det rekommendationer för vissa saker. Men det kommer fortfarande alltid vara dagsform. Likadant när du rehabbar så är det ju fortfarande så här. Då har du ju ett antal övningar som du behöver göra för din rehab. Som du har fått av en kanske då fysioterapeut eller en apparat och så vidare. Men det är ju fortfarande så att så, sen kommer det vara övningar som du behöver känna efter. Och träna utifrån dagsform. Funkar det idag? Bra, då får du göra det. Funkar det inte idag? Nej det är runt då ska du inte göra det Alltså så det är ju det, Och det är klart att det är lätt att sitta och säga När man jobbar med träning att så här, känner efter, jobba ut efter dagsform eh, Och jag känner ju det själv i min egna rehab nu Jag vet ju precis med min mage När jag känner så här: Nu ta, pausar jag, nu gör jag inga fler sätt För nu börjar jag känna mig trött Eller nu drar det här. det känns inte bra Nej men då tar jag bort det liksom Och det är ju klart att det är jättesvårt Om man inte har en vana Eller vet hur det har känts innan till exempel
1: Nej, men om man man söker upp någon som jobbar med träning. Med att hjälpa folk med att träna. Till exempel en personlig tränare och så. Då tycker jag ändå att någon slags grundkunskap hos den personen. Är ju att hjälpa folk att anpassa efter dagsform sin träning. Och att de inte ska behöva ha gått någon kurs. Där de har fått något, vad är det de kallar det? Certifikat. Att man är certifierad att träna folk. Mellan 35 och 37 år. (laughs) Det
0: är bullshit skulle jag säga. Alltså det är liksom. Nej. Vi behöver ha kunskap om kroppen. När vi tränar andra människor. Men det måste vi ha allihopa. Alltså det är mitt ansvar. Att ha kunskap om olika saker. När jag är tränare. men, Men att ha ett certifikat. För det. Det är ju tyvärr tycker jag. Det tjänar pengar på människor. I onödan.
1: Ja, därför att den, det som ofta är sluttestet för att få ett sånt här certifikat är att du ska svara på varje fråga i princip, träna efter dagsform. Det beror på. Ja, exakt. Och, och se, se hur folk mår framför sig. Men du, apropå det vi pratade om i förra avsnittet, det här med att inte ge så mycket feedback. Ja. Har du tänkt någonting på det när du har jobbat som PT de här senaste veckorna?
0: Ja, verkligen. Jag har nog nästan... Alltså är verkligen gått och hållet att så här, ta bort så mycket av feedbacken som möjligt. Låt eh, den som tränar få träna. Hitta någonting som vi fokuserar på. Och bara låta den personen få göra det. Och det är, faktiskt, det är väldigt intressant. Och det är också kul att testa. Och det är det här som jag har saknat. Och vi har om det också. Just att man saknar det när man inte jobbar i IRL. Att eh, liksom få praktisera saker man faktiskt märker eller kommer på och så vidare så mm. jag har faktiskt haft jag hade en kund nu som, som eh, gjorde för inte så länge sedan som, skulle, som gjorde marklyft och som inte har gjort marklyft på länge och då måste man också ha respekt för att det är också en rörelse som ska hittas tillbaka till, det handlar inte om att man inte kan utan det handlar om att den här känslan infinner sig inte direkt när man ställer sig vid stången att så här, det bara blir Liksom skönt och smut. Och då bestämde jag mig för att jag ska, nu ska jag verkligen bara låta den här personen få jobba med rörelsen. Så vi jobbade bara excentriskt i början. Och efter ungefär 30 minuter på passet så var det, så stod hon i en startposition som var superoptimal för hennes kropp. Och kunde göra jättefina lyft utan att liksom egentligen ha fått speciellt mycket feedback alls. Och det är, alltså just det här att försöka hitta känslan att det är li, egentligen så hör det ihop lite med det här vi har pratat om nu att träna på känsla. Eh, men det är svårt att göra det själv, men det är egentligen det handlar ju bara om att hon ska hitta en känsla i rörelsen där det känns bra istället för att försöka stå i en position och så här nej men upp lite med rumpan ner där fram med axlarna lite försök att hålla lite smalare alltså det här tusen Qs. så försöker man istället att bara hitta så här Okej, okay, hur kändes det när du kom ner nu? Ja, men det kändes bra. Bra, då gör vi några såna till. Det är jättespännande tycker jag. Och jag, ja, just det här att inte prata för mycket- är väl kanske något som jag alltid haft lite bra mycket- har kunnat jobba på så att säga.
1: <laughs> <laughs> ja, men jag tror att det är väldigt dubbelt. För till exempel när vi håller i våra workshops- ja. då pratar ju vi mycket. Ja. Eh, och det är ju också lite så här- eh, jag tror att det är väldigt vanligt också som tränare att man vill att den här personen eller de här personerna som står så framför sig ska få ut så mycket som möjligt. Alltså förväntningarna är ju att de ska få mycket information. Mm. Och då blir det ju lätt att man pratar väldigt mycket. Men en, en väldigt stor skillnad som jag kan se på dig och mig när vi håller våra utbildningar nu tiden. Det är ju att vi visar extremt lite med oss själva. Uh, och jag var på en tränarträff på lagret uh, som Elin Bjerkstedt och Adelin Fernandes, våra kompisar här i Stockholm har. Uh, hon har ju dragit igång sådana uh, tränarträffar, det är ju skitbra. Mm. Uh, och jag var där och föreläste lite om oss och sådär. Och då så pratade jag med en kille där och så pratade om det och då sa han någonting så att han känner att han vill liksom kunna göra allt som... Han vill vara i så form att han kan visa allt och det håller jag med om för jag skulle också tycka att det kändes cringe att jag inte kunde liksom, eh, utföra träningen för att jag var i dålig form om man säger så som, som jag lär ut men då sa jag till honom att just det här att du och jag har gått från att vi visar i princip ingenting med oss själva därför att det är just det här som vi pratade om var det i förra avsnittet ja men just det här att folk har så mycket olika också inlärningsstilar så att om jag visar hur jag gör knäböj kanske inte säger en annan person utan hela tiden utgår ifrån de som står där och gör. Och deras kroppar och liksom hjälpa dem att hitta sin position. Så behöver man inte visa så mycket. Men jag tror att det är väldigt vanligt just att tränare hamnar i den här fällan. Och nu menade jag absolut inte att han som jag pratade med gjorde det. Han är en skitduktig tränare. Eh, som jag själv har tagit mycket inspiration ifrån. Men jag tror att det är vanligt annars att, att liksom även så här personliga tränare. Det kan man ju se på gym ibland och sånt också. Att den personliga tränaren står och gör och ska visa att man, man känner som en förväntan från kunden. Att den ska få se och den ska få höra prat. Och då är det så himla lätt att man stoppar in väldigt mycket i det. Om du förstår vad jag menar. Att man tänker att det är så man levererar. Men jag tänker också när du pratar om det här nu. att din erfarenhet av att nu behöver du inte säga så mycket när du har kunder. Det är också för att du har kommit ut i, på andra sidan. I din, din pedagogiska resa. Så du har alla verktygen. Får du en fråga. Så kommer du kunna svara på den. Alltså du har den tryggheten. Känner man sig inte så trygg eller vet eller har den kunskapen. Då är det också mycket svårare att våga våga vara tyst. Och jag jag känner det mycket nu som precis har gått en ettårig skrivutbildning. Skrivkurs men i skönlitterärt skrivande. Att det som är när man går en utbildning är att man får jätte, 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 jättemycket verktyg. Varje gång har vi haft ett tema på när vi har träffats. Vi har träffats en gång varannan månad. Och då när man går därifrån då vill man ju applicera det men grejen är, applicerar man allting- som man har lärt sig under alla de här träffarna- då blir man helt knäpp i huvudet. Jag kan ju ibland sitta och bara... Jag, kan lä, nu, jag läser texter just nu. Alla texter jag läser i, i nyheterna- eller i böcker, vad som helst. Med väldigt så här, tekniska ögon. Men jag tror att när man kommer till nästa nivå- alltså för att kunna tillgodogöra med den här kunskapen- så måste jag också ett tag lämna den- och bara köra på. Och sen efter ett tag- i mitt bakhuvud kunna liksom så här. Ja men just det. Det här är det här. Och så kan jag använda mig av det. För att i början när man lär in någonting nytt. Så är det liksom bara helt. Eh, och så tror jag vi var när vi började jobba också. Vi ville ju. Men du kommer ihåg bara direkt. När vi var nyutexaminerade personliga tränare. När vi skulle. Instruera i vad ett knäböj var till en annan person Vi ställde ju oss och typ, gjorde någon powerpoint Fast egentligen hade vi bara kunnat säga till personen Gör ett knäböj så tittar vi hur det ser ut
0: Jo men, ja, och det, men det är exakt det du säger nu Det är så roligt när jag lyssnar Jag skrattar lite för mig själv För det är precis det som vi säger till de som vi träffar Att när vi är på en sån här helg vi pratar mycket då och det är ju klart att det vore ju inte så härligt om vi stod på en workshop i två dagar och är tysta och bara så, nu kan alla göra och så är vi tysta här. Men det jag skulle säga är att vi säger ju också så här, nu får ni massor med input, ni får massor med information om allt ifrån fotbredd, handbredd, rygg, mage, alltså allt så här, nacke. Men ni måste fokusera på en sak i taget, det ni vill jobba med i eran böj till exempel, det måste ni ge tid, det vill säga vill ni jobba med att förändra en fotbredd måste ni ge det tid, det kommer inte att gå att göra allt på en gång och sen tro att någonting bli bättre. Och det är lite som du säger nu. Du får massor med verktyg. Du får massor med input. Du har massor med tankar. Och just det här så här. Okej okay, så här ska man skriva och så här. Sen måste man också bara få böja. Man måste bara få skriva. För att annars blir man låst i det som blir hela tiden. En cue att så här, just det jag kan inte skriva nu. För jag måste tänka på det där. Och mm. det är lite samma... Eh, exakt samma sak som jag upplevt nu- när jag skriver akademiskt- som för mig är ju jättestor skillnad- eh, som inte har varit så duktig på att skriva- som verkligen har tränat upp skrivandet- att jag måste också skriva av mig- sen får jag bearbeta texten- för skulle jag fokusera och bara i varje del- då skulle jag aldrig komma vidare. Men och jag tänkte på det du sa det här med- att vi, inte pra- att, vi, att vi pratar mycket på helgerna- det gör vi, men däremot så tycker jag- att det har blivit skillnad i hur vi är- när vi till exempel- när, en person, eh, när vi ska ändra någonting hos en person eller hjälpa något, eller vi ser en, teknik, en teknisk detalj som vi vill prova något annat på. Det behöver ju inte betyda att det blir bättre, men vi kanske ser någonting som den här personen kan göra för att få lite stabilitet, eller hitta ett bättre buktryck, eller vad som helst. Då är det ofta så att då, då är vi ju inte. Förut kunde vi vara så här: Vi radade upp massor med saker, nu kanske vi är så här: Men du, om du testar nu i nästa. Att rätta upp helt. Och så tar du det här andetaget. Och så håller du kvar. Och så sätter du det bara ner. Och så gör du det. Alltså du vet. Så. Då är vi ganska mycket mer sparsamma med vad vi säger. Och sen utifrån det så kanske vi bygger vidare. Men förut var vi nog mer så här, att Vi vill gärna berätta för sig. Nu händer det här och det här och det här. Ja. Och om du tänker på det här så kanske det blir bättre så här. Och jag tror att där någonstans har ju vi också gjort. Att det kanske blir lättare att få eh, de cues man får. Att vi inte. Vi vet också att. Om, det är ju en trygghet. Att om, om den här personen testar och ändrar det här. Då kommer förmodligen det och det komma på köpet. Lite så här. Om vad är det minsta korrigeringen man kan göra. För att få störst input i sin rörelse. Mm. Eh, och sen tänkte jag också på det här. Med att vi inte visar så mycket själva. Det är ju. Vi visar ju ibland på dig och mig. För att vi är så olika. För att också visa på att titta vad olika. Bara på två personer ser det helt olika ut. Och det är ju oftast för att många personer. Har ju fått till sig att det ska se ut på ett visst sätt. Alltså så här. Nej men jag gör så här för att. Jag måste ha en rak rygg till exempel. Eller jag måste svanka mer. Eller jag måste... Så det, det finns ju så mycket inbyggda. Liksom. Cues och tankar kring. Framförallt knäböj. Mycket marklyft också skulle jag säga. Som, som gör att många har en tro på hur det ska se ut. Och när vi istället sig så här skit i det, fokusera på din egna kropp, vad händer om du trycker fram axlarna lite, eller vad händer om du inte skjuter bak så där rumpan till exempel, eller vad det skulle vara och många gånger så räcker ju det och då blir det ju svårt om man ska hålla på att visa för mycket också, att, att såhär varför ska de titta på mig, jag har inte den optimala böjden för dem, den optimala böjen förhoppningsvis för mig själv
1: har jag jobbat fram, men för någon annan nej mm. ja men det är så intressant men det är det jag menar att så här det är svårt att hålla käften när man inte har all den där kunskapen. För då vet man... Det är liksom den här grunden i... Samma som när man ska föreläsa. Eh, så är jag sällan nervös nu för tiden. Och det är ju för att jag vet att jag kan svara på alla frågor som eventuellt kan komma. För att jag kan mitt ämne. Eh, det gör ju också att jag kan våga vara tyst. Eh, på ett annat sätt. Så det är, det är hela tiden en så här fin balans. Men jag tänker att... Eh, eh, apropå... Att träna efter dagsform. Det är, eh, det är svårt. Eh, och det är därför det finns procentrekommendationer. Jag, hade, jag skrev till en tjej i här gruppen häromdagen som skrev att eh, hon hade svårt. Vi, de hade veckan som passerade så var det tre år eh, på mellan 80-85 procent i eh, marklyft och bänkpress. Och eh, det är ju någonting som kan vara behagligt för vissa. Det kan vara supertungt för andra. Och så skrev hon så här. Jag har svårt att följa, att köra tre på den Fast jag vet att det är min procent. För vi har ju precis haft max-tester och så också. Och då skrev, och då skrev hon så här. Vad är, det, vad är det för fel? Och då skrev jag så här. Johanna är också en person som är. Eh, som inte. för i alla fall har du sagt. Liksom, inte så reps stark. Men som kan trycka upp en jävligt tung vikt. På tävling. Och så skrev hon så här. Det kan ju vara att du är, är explosiv. Hållet, och att det liksom inte riktigt eh, passar dig. Medan som jag tänker på mig själv så har jag alltid liksom, eh, varit väldigt reppstarkt nära mitt max. Men sen har jag inte kunnat, jag har kunnat göra liksom en, en tvåa på 105 kilo i knäböj. Men inte kunna göra en etta på 110 till exempel. Eh, vilket är ju såhär konstigt egentligen. Eh, men så skrev jag såhär, men det kan också vara en teknikfråga skrev jag. Att när det, blir, när det är relativt tunga vikter så tappar du i teknik och sådär. Och då skriver hon. Men då väljer jag att tänka att, att jag är som Johanna och är explosiv och cool. <laughs> men då, då skrev jag också till henne att så här, du behöver inte oroa dig så mycket över det. Utan sänk vikterna där du känner att du har en bra teknik. För att jag, menar, jag gjorde precis ett pb i marklyft. Efter att ha kört på 60-70% procent en gång i veckan. I det. Så du kommer få ut mycket även om du inte kör på 80-85%. Men rekommendationer om procent kan vara jättesvårt även om vi hela tiden skriver så här på ett ungefär eller tränar efter dagsform och liksom, ja,
0: Generellt skulle generellt, generellt så är ju bänkprocent för kvinnor svårare det skulle ju kunna säga generalisera ganska hårt men att det är det stora skillnader det är oftast för att procenten blir för missvisande för att man inte lyfter heller lika mycket alltså skillnaderna är, det är så ja. små marginaler men, men, ja, så det, men ja, det är ju svårt. Men så procent och sånt. Jag tror fortfarande generellt så vill ju många träna tyngre hela tiden. Alltså ja. av, all, för alla, under alla dessa år så är det ändå det som är att man vill, träna, man vill träna
1: tyngre. Även för mig var det ju så att eftersom jag då hade ett nytt eh, max i sumo och marklyft. Så var ju de här trearna på 85%. Um, la jag på och jag fick, blev tvungen att köra ett halvt kilo tyngre på grund av viktplattor, viktplattorna. Um, det var ju svinjobbigt. Ja, det var ju tungt liksom. Um, men treor på 85 procent i marklyft är ju tungt. Ja, det, alltså,
0: det, mark är verkligen en sån nämning. Det spelar ingen roll. Alltså, när man kommer upp på de procenten så kommer det vara tungt. Även om du gör en etta på det så kommer det kännas. För det är en vikt som ska upp. Som i förhållande till ofta sig själv är mycket tyngre. Alltså man jobbar med tyngre vikter. Så marklyft är liksom, det är ju aldrig lätt eh, egentligen att göra marklyftspass på det. Alltså som man kan känna ibland med,
1: bänken kan kännas lite lättare ibland. <laughs> mm, ja men verkligen. Och där har vi alltid nästan alltid i Teamstyrkebyrån ganska hög procent då från max. Eh, mycket högre än vad det är i knäby och marklyft i programmen. Därför att vi av erfarenhet ser att många många just kvinnor kan ha högre volym i bänken. Eller behöver ha högre volym i bänken för att få resultat.
0: Jag tänkte på med bänken, så mm. vi har ju faktiskt fått, vi fick ju lite frågor kring, eh, vi har ju ett program som heter Bänkpress Bitches, helt enkelt som är faktiskt väldigt uppskattat av eh, många, men och det programmet bygger ju jättemycket på stopp alltså bänkpress med stopp och excentriska bänkpress det vill säga att man jobbar långsamt ner ja. i den excentriska fasen Varför liksom, och då är ju frågan att varför måste man göra det och måste man ha sådär långa och måste man ha stopp, varför ska man ha stopp och så vidare. Och jag tänkte att vi bara kunde prata en en, en, en liten stund om varför gör man det och varför ska en person som inte tävlar använda sig av ett stopp.
1: Ja, det är en jättebra fråga och det också brukar vi... Säga när vi håller workshops i bänkpress också. Så brukar vi säga att vi utgår ifrån regelverket i sporten styrkelyft. När vi går igenom bänkpress på våra workshops. Även om vi vet att 99% av dem som är där inte ska tävla i sporten styrkelyft. Och en av anledningarna till det är ju att det handlar om säkerhet också. Alltså i tekniken. Men en annan anledning när det gäller just stopp i bänkpress... Du får säga om du har en annan åsikt. Det är ju för att det är så mycket i bänkpresstekniken som handlar om stabiliteten på bänken. Alltså din kropp, din torso, dina ben, din rumpa, allting. Hur du ligger på bänken kommer att avgöra hur det känns att pressa upp stången. Och om ju mer stabil, stilla och likadant som du gör varje gång- ju lättare kommer det bli att, eh, att öka ditt max. Till skillnad från om du inte tänker riktigt så mycket på hur det ligger där nere. Eh, gör lite olika varje gång. Och kanske, nu sätter jag upp citationstecken luften, fladdrar lite där nere. Då kommer det kanske bli lite olika varje gång. Och då är det svårare att hitta din teknik så att det blir likadant varje gång också. Eh, och det är väl en av de vanligaste grejerna som, som man kan se på, på liksom vanliga gym. Är ju att många eh, nästan släpper ner stången till bröstet. Eh, kanske för att man tänker att om jag gör det så fort som möjligt. Så blir det så mindre jobbigt som möjligt. Eller att man tänker att det är lite som ett marklyft. Eller framförallt ett knäböj. När man sätts ner i botten av en knäböj. Och kanske använder lite fart. För att sen kunna trycka upp stången igen. Eh, och att man därifrån då. Från det här snabba nedsläppet Okontrollerade. Touchen på bröstet. Sen tänker jag att man ska liksom snabbt få upp stången igen. Men det är ju lite tvärtom med bänkpress tycker jag. Ju mer stabil nedtagning. Ju mer stilla kropp. Ju mer power kommer du kunna trycka upp stången med.
0: Mm, det är det som händer när alla gör sina eh, ting att lyft. Att man, man, man börjar göra annorlunda.
1: Ja, men var det inte också någon som sa till dig på crossfit när den här veckan typ vad bra att du inte var här när vi bänkade idag för du hade inte fel att se det. Ja,
0: jag vet. Att de, de är ju, där är det helt otroligt. Men CrossFiten har ju inte så mycket bänk och sen dessutom så är det ju CrossFit-bänk. Alltså varje gång så tror jag att någon ska spräcka en reben eller någonting för att de studsar och dunkar och hoppar och jag vet hur man... Jag vet inte, förstår inte hur man kan ha så mycket rörelse i bänken eh, som de har. men Och grejen är att det är ju... Alltså det är ju verkligen, om du jobbar excentriskt och med paus, då kan du inte heller ha så mycket, ha så, så, så mycket, du kan inte ha så mycket vikt, vilket innebär också att det är lättare att jobba med den kontrollerade rörelsen så att man blir stabil där. För det som är med bänken är att många hamnar ju i, så fort man kommer upp i lite, lite vikt, så blir det som du, som du var inne på just det här med att det blir inte lika stabila re- repetitioner. Och då är det svårt att träna teknik för att om du ska ha så lätt vikt som du ska ha för att träna teknik, där du kan göra exakt likadant, då blir vikten lite lätt. Så då blir det också att du inte riktigt får eh, samma rörelse, men det blir också svårare att få samma volym. För det, det som händer när du jobbar med stopp och också excentriskt är att du får ju en längre tid med belastningen. Så du får en total belastning som ändå blir mer än om du bara skulle göra några. Så på så sätt är det ju också väldigt bra för många att jobba med exakt likadana och att det ändå blir lite jobbigt.
1: Ja, jobbigt är bra. Ja men just det där med stabiliteten och det var ju det vi också pratade om jättemycket där i Örebro när vi var där nu. Att, att få folk att hitta just den här positionen där de känner att de kan verkligen vara så hårda, så hårda, så hårda, så hårda som möjligt i bröstrygg, bröstkorg överkropp och skapa ett ett tryck i den som gör att stången och armarna i det enda som rör sig. Och det tar jättelång tid. Jag är fortfarande känner liksom att jag har en lång väg att gå. Men bänkpress är så annorlunda från knäböj och marklyft på det sättet att det går liksom inte att... Fula upp en bänkpress på slutet. Det, det går inte. Alltså, hade du gjort som du kan göra i ett marklyft så hade du ju liksom då tryckt upp rumpan i luften, börjat sparka med fötterna liksom krumbuktat dig för att liksom hyva upp stången. Men det går inte. Och då är det bättre att eh, verkligen teknikträna träna. Eh, och att verkligen också göra det på varje repetition. Även med bara skivstången. När du lägger dig på bänken från början. Att göra precis som du gör på dina tyngsta lyft. Och spänna dig precis lika mycket. Även om du inte behöver det. För också tänka att varje uppvärmningssätt. Inför dina tunga toppset. Är också en chans att teknikträna. Men det, det jag tror att det är lite så här. Om man gillar det eller inte är nog lite personlighetsmässigt också. För man kan ju också bestämma sig för att säga. Åh vad jobbigt. Det är, liksom, det är så pilligt och det är så små vinklar. För det kan ju verkligen känna så i en bänkpress. Att ett lyft kan kännas jättebra. Och nästa lyft känns jättekonstigt. Och det är ju oftast för att man då kanske får en annorlunda träff. Eller för att man har gjort rört sig på något sätt på bänken. Men Eller så får man bestämma sig för att säga. Åh vad intressant. Vad spännande.
0: Jo ja, men om man tycker det. Och att man verkligen fokuserar på det här nu. Som vi har pratat om. Att vara att sitta fast, att vara stabil i varje lyft så blir det ju roligare på t- den tunga lyften, för att om man tittar generellt på hur många gör, då gör de så här. man slarvar i uppvärmningen, man är inte så spänd för att så här, det är ändå så lättvikt. och sen så kör man på och sen är det lite så här halvtungt och då gör man några snygga repetitioner och sen blir det lite tyngre och helt plötsligt så skiter man i allting och så bara studsar man stången lite det är så här generellt med många och då blir det ju, då kommer man inte kunna eh, öka. Många tycker ju att det är svårt att öka i bänk. Att man inte kommer framåt. Och det är ju ett jättebra sätt då att bli ännu hårdare i sin bänk. Och då kan man göra så här. Och det har vi ju faktiskt sett på det programmet. För där var vi ju så här, nästan som vi skrattade lite i början. När vi bara, men gud, ska man jobba
1: så här mycket excentriskt och så här mycket med stopp? Folk kommer ju hata oss. De kommer vi ju vilja reklam- Första reklamera. Första det tror jag... Fem gånger fem med tre sekunder sänkning och två eller tre sekunder stopp på bröstet. Och jag vet själv när jag har kört det att det, i huvudet så blir det ju så här: alltså hur många ja. reps har jag gjort? Vad är det jag håller på med? Hur lång tid kan det här ta? Man, så får man syr och ja, brist. Men, ja,
0: absolut. Men det är ju ändå så här, de många som då har gjort det här hela vägen har ju också vittnat om att faktiskt just det här med stabiliteten och att de har ökat sina vikter för att de blir stabilare även på tyngre vikter. Men, ja, men, det är, men det är ju mentalt skjut mig i huvudet när man ska ha typ fem repetitioner. Det ska vara tre sekunder ner eller fyra sekunder ner. Det ska vara två, tre sekunder på bröstet. Då vill man ju bara ha någon som står och räknar åt den Alltså någon som säger så här. Dick, 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 dick. <laughs> ja. För det blir ju väldigt mycket räkna. Men det är, det är nyttigt. Och framförallt just om man tycker att det är kul och vill bli stabilare så är det ett jättebra sätt att jobba.
1: Ja, Ja för det det är så tydligt att det syns även, nu pratar jag också om mig själv Det det allra svåraste är att göra åtta repetitioner på en vikt Utan att förändra din kropp, din position på bänken Att det ser exakt likadant ut varje gång Alltså jag är inte där Och det, det är ju roligt tänker jag Men det ger så otroligt mycket att vara så petig i det. Och sen tänker jag också på det här med att det går att diskutera så här. Ja men om syftet inte är att tävla. Syftet är att bygga stora bröstmuskler och så vidare. Att man liksom då ska kunna tillåta sig själv att ha lite sämre teknik och sådär. Och då två saker med det är ett tycker jag. Och det säger vi av erfarenhet också. Att aldrig liksom förminska vikten av säkerhet i bänken. Alltså det går att göra illa sig jättemycket med bara stången. Det har ju vi varit med om, en som tappade stången på läppen. Um, och det är därför också viktigt i att så här, position på bänk, sen lyfter jag av, sen lyfter jag ut, stannar där, ner till bröstet. Alltså det är en säkerhetsfråga. Punkt. Och sen nummer två, även om du så här bara vill bygga pecs och träna som en gymbro och ligga och liksom många reps och fladdra runt så kommer du komma till en platå där också. Du behöver ju alltid bli starkare för att du ska ha en progression i din träning även om målet är hypertrofi, alltså större muskler. Eh, och då kan det ju vara bra att ha med sig tekniken där också om det är så att du inte kommer längre sen på grund av tekniken. Mm.
0: Ja och det är därför många är rädda för bänk. Alltså att de tycker det är en läskig övning. För just säkerheten. Om man är rädd för att den ska falla över huvudet och så vidare. Så det är därför tekniken är bra. Men ja. Nej, men det är ja, en härlig övning. Som ändå man måste älska lite. Eh, att nörda i. För att tycka att den är rolig. Och vilja utvecklas i den. Men också en jäkligt skön övning. När man vill bifa på sig lite på överkroppen. I och med att man kan ta. mer vikt än vad man klarar med hantlar och och så vidare, så det är en
1: ganska bra övning för att få lite volym i både vikt och reps ja men den är så himla bra jag känner också varje gång som jag går och bänkar nu, om jag har suttit och jobbat vid datorn i och med att Att jag, både du och jag, att jag jobbar så pass mycket med att att ha en bänkbrygga. Och då pratar vi om en bänkbrygga som utgår från bröstryggen, inte från svanken. Och sen att blåsa upp hela bröstkorgen, jobba med baksidan jättemycket. Så känner jag ju varje gång så gud vad det här är bra för mitt kontorsliv. Det känns såhär... ...ryggen och hållningen säger tack. Så att det vill jag också verkligen understryka. Men en annan grej är... ...jag är lite sugen på... ...men jag har alltid tyckt att den är så jäkla svår. Ehm, alltså fängelseklykan har ju vi pratat om mycket i den här podden. Att det är snyggt med ett par ståtliga pex... Ehm, det klassiska, liksom, om man tittar på så här EMG-studier så kan man se att många då, hypertrofimänniskor lägger in mycket sned bänkpress. För då når man övre delen på pexen bättre. Jag tycker den är så jäkla svår. Alltså varje gång jag gör den så känns det så här helt fel i mitt huvud med stångbanan. Jag kan inte riktigt hitta den- men jag är lite sugen på om vi ska lägga in- lite i teamstyrkebyrån med hantlar kanske annars. Just för att bara så här yeah. få pumpa lite. Men
0: hantlar på snedbänk är ju lite lättare- och jag tror att
1: varför du tycker att den känns så konstig- är ju
0: för att du gör den aldrig. Och du har inte riktigt mm. hittat hur du ska trycka- för det blir ju en annan vinkel- och ja, det är en
1: jätteannan vinkel. Det är som liksom en mix mellan stående press och bänk i stångbanan. Och det känns skit weird när man ligger där. Men
0: hantelpress på lutad bänk till exempel tycker jag är jätteskönt. Men det handlar ju om att man måste ha lite, att man får en lite annan eh, vinkel och sådär. Men det är ändå en härlig övning. Så mer snea bänk för större pex,
1: övre pex. Ja, och jag skrev den här veckan till Team Styrkebyrån. För att nu har jag lagt in fem gånger tio med hantelpress i ett pass istället för bänkpress. Alltså så det är två pass bänk i veckan. Och sen är det ett pass med mycket hantelpress. Och då skrev jag det. För jag tror att det är många som känner så här. Ja, det här är en assisterande övning. Så jag, jag, och så tar jag mina 12 kilo hantlar. vad man tar liksom. Så skrev jag så här. Eh, det ska vara tungt i den här övningen också. Och se det här som en basövning. Inte som en assisterande övning i det här passet. För det här passet är ju bara hantelpress. För den horisontala pressen. Eh, att många tror jag skulle behöva ta lite tyngre i den övningen. Eh, om man ska se det som att man ska få ut mycket av övningen. Och det värsta som kan hända är ju att man inte får upp hantlarna. Och då kan man ju bara slänga dem på golvet. Det är inte så mycket mer än det.
0: Underbart!
1: Fasen, vad ja. härligt! Med lite pecksnack. Ja, det är så skönt peks. med pump. Ja, det är härligt. När det surrar lite så här. Jag avslutade ett pass dag i bänk. För jag tränade på ett så här lite konstigt gym. När jag var med min dotter på gymnastiktävling, så åkte jag till så här, på morgonen, um, och då så tänkte jag att jag, då körde jag bänk hantelpress, och så tänkte jag avsluta med lite armhävningar uh, och sen skulle jag gå därifrån, liksom. det var den typen av pass, och då var det nästan så att jag inte orkade alla armhävningar, för att det vibrerade i pexen, det var ändå härligt Det låter som en bra avslutning på det här samtalet, vibrerande pex, ja men det har vi väl haft, ja vi har haft en period i teamstyrkorbyrån som hette det.
0: Mm, underbart. Mer, mer sånt med andra ord.
1: Ja, ja, men det ska bli kul att höra hur det går med dina vibrerande pex efter min uppstyrning av excentriska. Ja. För du Nej, jag jag förstår, du är lite så här: att det, Du tycker att det är lite för lätt, men det blir ändå för tungt för magen.
0: Ja, precis. Det är magen som gör att jag inte vågar. För jag vågar inte trycka riktigt. Alltså, det är det som blir. Dels så vågar jag inte trycka, även om det är just bröstkorgen man har luften i, så vågar jag liksom inte riktigt sträcka ut mig helt och trycka. Det blir ju en känsla. Av att jag det drar i såklart stygn och så vidare. Och jag vill inte jag heller göra det. det. Och jag har ingen stress att göra det. Men då kan det vara ett bra sätt att jobba lite med just. excentrism. Eh, men framförallt också handlar. Så det blir mycket handlar för mig nu. Och snea hantlar och sånt. Och sen så får jag så här, jobba mig sakta men säkert framåt. I eh, hur jag kan ha fötter och så vidare. Mm.
1: Men jag låg faktiskt.
0: Cool. Jag låg sist och körde fötterna på bänken med lyftarskor och då bara sa jag så här till min man för jag och vi var tränat tillsammans och sa så här: vad fan håller jag på med han bara nej men så alltså, de som får gå förbi här de tänker säkert så här: hon ser stark ut och det där är någon ny teknik Ja. Ja, men alltså Bra jag, bara, jag tänker också att det är så roligt Att jag ligger med lyftarskor Och så fötterna uppe på bänken liksom i, men, Och det var bara för att jag tänkte Att jag skulle testa med lyftarskor i marken För jag tänkte att då kanske jag kommer upp lite Ja, att jag kommer upp lite med hälen Och att, jag kanske, så att det kanske inte blir samma tryck då Men det gick ju inte alls Så jag skrattade Nej. bara åt mig själv Och så bara tänkte jag, så här, vad fan håller jag på med?
1: Men, ja. ja, men det är jättebra med fit uppbänk mm. Tänk så istället
0: Ja men jag hade inte fötterna i luften än. Så det hade de
1: i med lyftarskor i bänken. Ja men du kan jobba med din bröst. Ja. Din torso ändå. Åh <laughs> oh, gud det är härligt. Mer, mer sånt. Det är, jag bara kör nu. Jag kör. Ja. Ah. Då, det går ju hur bra som helst. Jag har ju Jajen. sagt till dig lite strängt. Att du ska skriva upp din utveckling. För att det är så lätt att glömma bort. Att du började med liksom. 20 kilo. Nej 12 kilos knäböj. Mm. Ja, så snälla gör det, för det är så lätt att bara tänka framåt, framåt, framåt. Speciellt när man heter barvis. Japp, yep. jag ska skriva upp. Ja, bra. Men du, jag tycker vi hör snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Mm. Ha det bra, hej. Hi.